0: ¡Roboto! 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 Amenaza, robado. Damas y caballeros, bienvenidos a una nueva edición de Amenaza Roboto, el podcast homónimo del sitio en el que te pones al día con el mundo tecnológico y científico de América Latina y el mundo, ya que le meto hipérbole. Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich y estoy con clara voz de diciembre, pero hoy tengo para compartir con ustedes... Una charla realmente especial. Este episodio es presentado por Antel y Antel Arena. Antel Arena, el mayor centro de espectáculos con estacionamiento vigilado. Antel Arena, la emoción es de todos. Paro con los misterios. Hoy tenemos de invitado a Fede Bass, diseñadora industrial... Magíster en Gestión de Innovación, un caballero que está haciendo su doctorado en Diseño e Innovación en Políticas Públicas en la Universidad de Loughborough. Fede, espero haber pronunciado más o menos bien eso. Como de costumbre, te invito a que nos sigas en arroba amenaza facebook.com barra e instagram.com barra amenaza -roboto. Si quieres enviarnos un mail, lo puedes hacer desde nuestra web y te responderemos al toque. Ah, los invito también a que vean El Futuro, que es un nuevo programa de video que estrenamos hace pocos días. Está delicioso Pensemos la región, el mundo y Uruguay juntos roboto, roboto, roboto. Ahora sí, damas y caballeros Nos vamos a hundir Vamos a navegar en el mundo de Fede Vaz ¿Cómo llega un oriundo de la Mondiola Un hermoso barrio de Montevideo A vivir y estudiar en Inglaterra? ¿Qué cosas podemos adaptar en América Latina De lo que ha aprendido Fede en el Reino Unido? De eso y de mucho más ya roboto,
1: Check, bueno, arranqué en formación universitaria, estoy pensando, ¿no? Eh, arranqué estudiando en Facultad de Ingeniería, este, en Ingeniería en Computación. Uh -huh. Hice dos años de eso y fue como que no me hallaba demasiado. O sea, me, esas cosas que pensás que te encanta y después es como, no tanto. Tampoco me iba fantástico, hay que admitirlo. Eh, pero bueno, había, había salvado como los cursos, ¿no? Esos más filtros del principio, el cálculo, álgebra y demás. Y entonces como que ameritaba quedarse, pero no, no me convencía menos, me, me encontraba tomando los cursos optativos que nadie toma, ¿no? Como economía y, y no sé, ciencia, tecnología y sociedad era que estoy haciendo acá y entonces me fui para el centro de diseño, que era en el momento el centro de diseño industrial eh, que se entraba por había un examen de ingreso en su momento que era bastante fatídico, era una cuota bastante baja, éramos 30 estudiantes más o menos. Bueno, es
0: un salto que es muy llamativo porque se suele asociar al estudiante de ingeniería o de las ingenierías como alguien que está totalmente dislocado de la idea de diseño. Claro. Por supuesto que hay arquitectura y diseño en el trabajo de un ingeniero. Pero se, o sea, de afuera se ve como más eh, entes que generan estructuras eh, que son sólidas, ya sean físicas o inmateriales. Total. Y vos te fuiste a un lugar en el que, justamente como el nombre lo indica, era vital pensar
1: en el diseño. Total. Eh, sí, fue como para mí interesante y es la primera vez que, que me encontraba con... Con temas o con, con áreas de conocimiento como el, la historia del arte, que para mí o sea, me lo había salteado, nunca había tenido eso en el liceo, obviamente menos en, en, en la facultad de ingeniería, y era como, me parecía súper interesante la posibilidad de mezclar cuestiones ma típicamente rígidas, ¿no? estudiar matemática, física y no sé, estabilidad de cómo hacer que productos este, funcionen, digamos, y cuestiones mucho más eh, blandas, si quiero, o vistas del lado de la ingeniería, mucho más blandas. Eh, historia de la arte, psicología, de la forma, cuestiones que me parecían como fascinantes. Y, y me, no diría que, que soy un buen diseñador en términos de, de, del hacer, pero me gustó mucho el diseño. Fue como que esto está, está, está tremendo. La idea de concebir la, la materialidad del mundo que nos rodea, como, me parecía fabuloso. Las interacciones, ¿no? Está bien, algo que comentabas recién, la cuestión de que el ingeniero seguro resuelve, ¿no? Cómo, cómo funciona el mundo que nos rodea pero no, no resuelve a nivel de interfaz en general, cómo uno se relaciona con esa materialidad, que ahí me parece que es el, más del trabajo del diseñador. Y entonces terminé la carrera ahí y estuve como tres años para entregar la tesis de grado, o sea, desde que terminé de cursar a, a veces pasaron otros buenos tres años, y de alguna manera volví a ingeniería después de eso, hice un, un posgrado en la Facultad de Ingeniería que se llama, es dentro de la maestría de gestión de innovación, eh, uno puede... Si, sí, digamos, hace los dos años, que implican un año de cursado y un segundo año, de, que es la, la, la escritura de una, o bueno, la investigación en, que termina en una tesis, uno obtiene el título de, de magíster en gestión de innovación. Yo opté por hacer el primer año de cursado, que es eh, lo que le llaman, es un, un diploma de especialización en gestión de tecnologías. Eh, foco fuerte en la innovación, desde un punto de vista eh, bastante como tecnocrático, de la nueva facultad de ingeniería, y también economicista. El, el, no sé, la innovación entendida desde el punto de vista jumpeteriano, qué hacemos, ¿Qué, qué significa la disrupción en un mercado y cómo eso cambia las dinámicas del, del propio mercado. Me parece súper interesante, pero le, quería buscar la vuelta conectarlo de nuevo con el diseño, o sea, cuando hablamos de, de, de innovación, economía, tecnología y, y qué rol jugaba el diseño. Y ahí fue que empecé a pensar en, en el exterior, porque acá, en, en, por lo menos en Uruguay, no hay programa de maestría en diseño o no había tal vez estoy un poco desactualizado, pero no había programas de, de, de maestría en diseño y encontré en, en UK, había varios programas que eran gestión de innovación y diseño o gestión de diseño innovador, cosas por el estilo, era como bueno, esto, puedes, esto puede estar el, el puente ahí y apliqué a una, a una beca del gobierno británico, de que la da el, el Foreign and Commonwealth Office la beca Chevening, que también es súper competitiva de, en general, muy difícil de, de, de hacerse de una, pero bueno, era como la posibilidad que tenía de, de estudiar el UK. Apliqué, terminé siendo beneficiario, entonces me fui a, a estudiar a, a UK, a hacer una maestría en, en gestión de, de, de diseño innovador, supongo que se traduce así, algo así. Eh, y a partir de eso, en realidad, de, de mi trabajo de disertación, las maestrías, típicamente esas maestrías, que, o por lo menos las que financia este programa de, de uh -huh. becas, son maestrías full time de un año. Claro y uno termina digamos, la maestría con una disertación, un trabajo monográfico en general de alrededor de 10.000 palabras, bastante estandarizado, ¿no? Eso es la gente, el, eh, por lo menos a los anglosajones, en mi experiencia son tanto de, del contenido como de la forma, ¿no? es, es bien importante cómo uno entrega esas cosas, y estos trabajos monográficos en realidad lo que está bueno es que son una, por lo menos una aproximación bastante condensada lo que es el mundo académico internacional es decir uno nunca escribió un paper por ejemplo bueno hacer un trabajo como estos te da una pauta bien interesante de qué es lo que esperan y, y a mí la verdad fue, fue una experiencia que, que no había tenido acá o sea nunca había escrito un paper por ejemplo ¿no? uno ni que hablar que inscribe ensayos y cuestiones así para para entregas de, de la facultad pero bueno no no como eh, el formato nunca nunca era tan importante y a partir de eso fue que que mi supervisor en aquel momento, que era el director del instituto, es un, un finlandés que, que de, 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 de la escuela de alto en, en Helsinki, que ahora estaba de director en este instituto, en la Universidad de Lofbro. Eh, me dice, bueno, mira si te interesa seguir trabajando en esto, podemos conseguir financiamiento. Eh, y cuando digo esto, era trabajar sobre el, el, la introducción de, de, de diseño en el sector público. En particular, yo estaba mirando al, al Design Council, que es esta oficina... De promoción de diseño en Reino Unido, que ha sido, como de alguna manera, el, el ejemplo a seguir por, por varios otros países, de, desde el, por lo menos del 70 en adelante.
0: Pero desde el sur parece algo totalmente alienígeno, ¿no? sí. pero foráneo al extremo.
1: Sí, supongo que sí. Este, ahora es, se ha estandarizado más que, el, que, el, que existan agencias de promoción de diseño, entendido como, bueno, eh, tratemos de de imprimir mayor diseño en la, en la producción industrial de, de un país. Eh, con, con los cambios de paradigma ahora muchas veces el diseño pasa por el diseño de servicios o demás más que el, el diseño de productos, pero bueno, sigue habiendo una impronta bastante importante sobre todo de los, de los países que apuntan a la generación de valor agregado, ¿no? típicamente si uno produce commodities en realidad el diseño es más, un poco más irrelevante porque bueno, si vendes arroz, vendes desarrollo. Eh, si vendes autos, bueno, ahí capaz que es más interesante el, el valor agregado que le puedas generar a tu producción. Eh, retomando un poquito entonces, el, empecé a estudiar como qué pasaba con, con estas agencias que, que promovían el diseño y ahí como el, el cambio de, un poco de, de, de enfoque fue pasar de pensar de la, de, en políticas de diseño a el diseño de políticas. Entonces ahí fue como que hice la transición a lo que fue mi, mi doctorado. Eh, que es, básicamente se centra en eso. En.
0: ¿En qué radica la diferencia entre diseñar políticas y las políticas del diseño? Mm.
1: Eh, típicamente una, di una política de diseño es eh, una política pública que adopta un determinado Estado, un gobierno, para promocionar la introducción del, del, o para el aumento del diseño en la producción. Decís, bueno, mira, nosotros tenemos un, un, escuelas de diseño que sacan o la, su output es diseñadores, ¿cómo hacemos para integrarlos? a nuestra sociedad, por ejemplo, eh, a través de eh, compras públicas. Uno podría decir, bueno, vamos a tener en cada licitación, sea que me imagino la intendencia, por ejemplo, pero mobiliario urbano, bueno, uno de los ítems a medir en la licitación es el diseño, como tal. Entonces pones evaluadores, que son diseñadores, o les pedís que el diseño sea nacional. Entonces eso es una política de promoción de diseño. El diseño de políticas, el problema ahí es como usar las mismas palabras, digamos, pero el diseño de políticas es la formulación de una política pública. ¿Será sobre diseño o será sobre eh, salud pública o educación? O sea, es como el problema justamente de usar las mismas palabras de forma intercambiada. Entonces cambia sustancialmente lo que querés decir.
0: Claro, y estaba pensando en que cuando se es efectivo en esa praxis como cuando se es efectivo en el diseño en general, las cosas son imperceptibles. Pareciera que se hubieran dado de modo natural y que no hubieran sido justamente diseñadas, ¿no? Eh, medidas, uh -huh. ensayadas, corregidas, ¿no? que hay iteraciones en eso. Es increíble porque el momento en el que se subraya la existencia del diseño uh -huh. es cuando falla.
1: Total. Totalmente. Eh, hay hay un, un autor bien interesante, un americano que, bueno, él se dice diseñador y me parece que, que está en lo correcto, si bien es, es psicólogo de formación. Eh, bueno, el diseño como disciplina tiene eso, ¿no? la mayoría del, del, del conocimiento viene de algún otro lado. ¿eh? Claro. El diseño termina siendo una práctica profesional y no, no una, una disciplina académica. Bueno, esto es discutible, hay gente que me va a matar por decir esto. Pero el, este hombre, eh, Donald Norman, Don, habla, por ejemplo, de, del diseño de, del alfiler. Dice. Eh, obviamente ha pasado por una cantidad de iteraciones, uno puede ir a museos de, de antropología y ver, eh, no sé, agujas hechas con, o alfileres hechos con pedazos de, de, de hueso o demás. Pero obviamente, el, el, la civilización humana ha habido una cantidad enorme de iteraciones hasta llegar a lo que conocemos hoy por hoy como alfiler, que, que, digamos, de alguna manera ha llegado a, a, a un punto donde es, ya es, es imperfecto, ya está, no hay nada más que hacer con el alfiler. Entonces, uno mira ese objeto y entiende que esta es la única forma, es hegemónica la forma de, de resolver un alfiler. Exacto. Parece que está, está dado, es divino. ¿no? Ya está, ¿qué vas, ¿qué vas a hacer? ¿Es un alfiler? al lo sumo le cambiarás el color para tratar de vender más, pero... Es, y creo que justamente en línea con lo que vos decís es eso, ¿no? Cuando uno, el, que pasa muy pocas oportunidades, cuando algún objeto eh, alcanza lo que se llama el, el diseño dominante, pero no por una lógica de mercado, sino por la utilidad de ese producto, ya está, pasa a ser, a ser naturalizado le temo que nadie se cuestiona el diseño. Con la mayoría de los objetos, en general, eso no sucede. Hay tantas, eh, tantas formas, tantas resoluciones formales como individuos. Porque de alguna manera el, el diseño termina siendo una... Una visión del mundo o sea, Uno materializa una forma de entender Cómo interactuar con el universo
0: Por supuesto El diseño hace la ciudadanía Totalmente. Y eso es algo eh, Que es sumamente obvio Para alguien de tu campo Pero desde afuera Hay algo que es Magnético, perverso Que el diseño nos haga Como tales ¿no? Pensar el espacio físico condiciona Cómo nos vamos a vincular entre con ciudadanos. Eso es realmente tan eh, atractivo que tu camino que contabas, que como todo camino es zigzagueante, parte de un lugar que pareciera totalmente dislocado de esto. Y cuando vos dejás ingeniería y te vas al diseño, yo hubiera pensado que eh, tu formación naturalmente te hubiera llevado al Pensar y generar objetos materiales, objetos físicos. Pero sin embargo, tu viaje a Inglaterra te termina catapultando a estar como más lejos de eso. En un lugar mucho más amplio, pensando en políticas. ¿Y cómo funciona el desarrollo de políticas en esta entidad del Reino Unido?
1: Bueno, ahí yo lo, lo que estudio en específico es cómo las aproximaciones de diseño, ¿no? el introducir diseño como una forma de pensar típicamente está muy asociado al design thinking más sí. pues allá de que el design thinking es como una marca digamos de, de, de consultora de diseño americano de IDEO y, y FROG y demás de
0: es que atraviesa te dirá que todos los campos por ejemplo sí. en Estados Unidos en el periodismo es permanente el ah, design sí. thinking permanente ah, es bien. una religión
1: ah no, no, no lo sabía bien eh, lo que tiene que ver es eso es con entender cómo desarrollar cosas de una forma distinta a cómo se hacen en, en algún área ¿no? entonces en el sector público, el desarrollo de políticas tiene que ver con, con, con técnicos muchas veces. con, bueno, con actores políticos, eh, con actores sociales, y con, con grupos de lobby y con, con técnicos que manejan, por ejemplo, eh, la, la legislación existente. Entonces entienden qué artilugios o qué formas hay eh, de, bueno, de, de darle forma a algo para que, para que suceda. Si uno quiere, eh, no sé, supongamos incluir que ahora todos los, los autos presenten una sillita para bebés, Cómo se, se genera cómo se genera un documento, ¿no? cómo se hace esa re regulación o reglamentación al respecto. Eso eh, es lo que me
0: imaginaba, que iba a ser como una estructura de multi-stakeholders. Uh -huh. ¿no? eh, perdón que te corté. No,
1: por favor. Eh, entonces, es, es tal cual. Y creo que el, la introducción del diseño como una forma de pensar en cómo se hacen las cosas tiene que ver con, justamente con eso, con entender que hay una cantidad de stakeholders distintos al momento de, de resolver un problema o de querer eh, mejorar una determinada situación y lo que hace es básicamente es usar la investigación en diseño, pensada como, en cómo viene desde el sector privado, es decir, bueno, nosotros tenemos que desarrollar un nuevo producto y en vez de resolverlo a la interna de la organización, Resolvémoslo externamente, intentamos qué es lo que los usuarios, por ejemplo, usuarios, se habla mucho del diseño centrado en el usuario, claro. qué es lo que el usuario quiere, y cuáles son los otros actores que tienen de alguna manera un rol en cómo se, se determina qué es lo que el usuario quiere, entre reguladores, eh, bueno grupos de, de interés, lobby, demás. Entonces, juntar a toda esta gente en la mesa y, y utilizar algunas herramientas creativas y demás para de alguna manera dar ese chispazo inicial a, a formas de entender la resolución del problema o el problema en sí mismo. Como reenmarcar el problema para poder ver que cosas que de pronto parecen problemáticas en el, en el estado actual no tienen por qué serlo si se las ve desde otro lugar. Entonces, el design thinking en, en, como en el sector público tiene mucho que ver con eso. en Entender que, bueno, esto es un problema en, en, en estos parámetros, dentro de estos parámetros, en este seteo de, de entendimientos actuales. No tiene por qué ser así. Eh, entonces, el cambiar eso a través de, de entender las necesidades primigenias de los usuarios puede hacer que aparezcan soluciones que antes no, no existían dentro del universo de soluciones que, lo, que los policymakers makers ¿no? eh, concebían. Entonces pasa un poco por ahí la introducción del, del diseño en el sector público.
0: ¿Y cómo ha afectado el modo en el que te moves como persona el estar trabajando en esta disciplina? Porque me imagino que tiene que condicionar cómo te enfrentas a problemas que, por, que pueden parecer totalmente este, banales. La otra vez lo hablamos ya hace uh -huh. meses. Eh, voy a hablar del caso de Montevideo, no de Uruguay, de Montevideo. ¿no? Este, vos ahora con seguridad viniste en ómnibus. Sí. Y vos en Montevideo, que es una ciudad que es ventosa, una ciudad en la que llueve bastante uh -huh. en el año, tenés paradas de ómnibus que carecen de techo, que son simplemente eh, como un fierrito con un cartel. Total, total. O puedes tener paradas con diferentes variaciones uh -huh. que tienen un techo, que no tienen este, paredes, en las que es imposible no mojarse durante el año. ¿no? Y así situación en paralelo, tenés ómnibus que no paran en todas las paradas, en, en donde vos tenés que ponerte como casi sobre la calle para llamar uh -huh. la atención del ómnibus, mientras llueve, hay viento, etc. ¿Cómo, ¿Cómo te hace vivir esta lógica que me imagino que es también parcialmente nómade? Porque vos eh, sos de acá, pero ya no sos del todo de acá, Tampoco sos de allá y por tu labor como investigador viajás uh -huh. a países vecinos de Europa, sí. que es algo que es como frecuente, me imagino. Entonces esta no pregunta comentario larguísimo <risa> que sería totalmente, que ha golpeado con una regla por un profesor de periodismo <risa> en la mano.
1: <risa> ¿Qué te parece? Eh, justo me parece un caso bien interesante, puedo, puedo unir como varios de los puntos que comentabas, uh -huh. el la Intendencia de Montevideo en algún momento de la historia, yo no me acuerdo en qué año, hace una licitación de mobiliario urbano que la termina ganando JC Deco,
0: Ajá.
1: Eh, que es una empresa que se dedica justamente a eso, a proveer eh, ciudades de mobiliario urbano. Eh, típicamente los refugios que le llaman a ¿no? las paradas, tiene más bien poco de refugio. Sí. Por, en Montevideo, sobre todo pensando en las... En las cualidades de, de nuestro clima. Uh -huh. No funciona. Sin embargo, uno se mueve en Europa y ve que esa misma solución funciona Exacto. de forma estandarizada en muchas ciudades. Claro. En las que sí tiene sentido que esa, que esa claro. solución no, es apropiada, digamos. Eh, lo puedes ver con los, en los refugios de las paradas, lo puedes ver en los, en los baños públicos, ¿no? que son el, es tan estandarizados. Eh, yo no... No creo que haya sido una, una decisión horrible por parte del Estado, pero te das cuenta que como ser un Estado pequeño, por ejemplo, y, y no tener incorporado una lógica de diseño en las compras públicas, has, hace que termines comprando soluciones eh, preestablecidas ¿no? dentro del portfolio de la empresa. No tenés, por ejemplo, el peso suficiente para decirle, no, no, está bien, vos me podés vender mobiliario, pero tiene que ser mobiliario para mi casa, digamos, ¿no? para mi ciudad que es lo que uno haría con, con su propia morada, comprar el inmobiliario, no que el vendedor vende, sino el que le sirve a uno. Entonces, como bueno, en la medida que uno puede, ¿verdad? Pero, claro. <ríe> y, y eso resulta bastante interesante cuando uno lo empieza a ver desde su lugar, porque yo no tengo claro que la, el ciudadano medio que vive en una ciudad no entienda que esas cuestiones que aparecen en, en su diario vivir, que son los artefactos con los que vive, me parece que los toman, la mayoría los toman como dados, están así, Eso está, es, la, es la resolución que existe. Y bueno, no, no es real, es la, la resolución que alguien pensó, que alguien fabricó y que alguien compró. Y en, cuando es tu ciudad, que alguien compró por vos. No. Alguien te amuebló la casa, eh, con, bueno, probablemente pensando en, en presupuestos, eh, donde eh, la posibilidad de decir, no, no, quiero un diseño que se ajuste a mi realidad, no estaba en, en la mesa. En otras ciudades que tienen, sí, puede ser bueno factores múltiples, más cultura de diseño o más peso político y le pueden decir a las empresas no, mira, tenés que resolverme un, un producto para mi realidad, eso funciona un poquito distinto, entonces empresas, por ejemplo esta misma JSECO se va a tener que adaptar y resolver un, un producto para vos que en, en algunos, para algunos clientes con, con menor posibilidad o, o fuerza de negociación, terminan comprando soluciones estándar
0: pero capaz que generalizo, pero me imagino que el ciudadano medio no debe considerar Jamás que tiene la chance de poner en discusión esto. Porque hay que abrazar la noción de que nada
1: está dado. Nada está dado, totalmente.
0: Si uno tiene una concepción de diseño, uh -huh. justamente, mide, no funciona la solución, itera. Entonces nada está, nada está dado. Pero tiene que quedar claro cuáles son como los caminos o las estrategias que hay a nivel de una sociedad para poder ir este, diseñando políticas que sean efectivas. Uh -huh. Y creo que el montidiano no se cuestiona. es La parada no funciona. Tenemos paradas que no tienen techo. Insisto que para sí. mí esas son las más increíbles de todas. <risa> las paradas sin techo. Sí. Y bueno, es así. Ponete un piloto y manejate. Exacto.
1: ¿No? Y Hay como algún... eso, mil ejemplos. Sí, tal cual. Hay algunos casos bien paradigmáticos de, de diseño urbano eh, que con un poco de reflexión posterior en general, uno puede ver cómo eh, mantienen o, o cambian las estructuras de poder, por ejemplo. Y ahí... Eh, bueno, esto capaz que probablemente vos conozcas más que yo, pero Robert Moses, ¿no? el, el arquitecto urbanista sí. de, de New York, sí. que de alguna manera se le bueno, acusa de ser un um, racista y demás. Eh, no, no, no tengo claro que tan así sea, pero bueno, parte del, del, del planteo que hay sobre, sobre Moses es que el, en Manhattan, como upstate, en la parte norte de Harlem hacia arriba, eh, los puentes que se construían tenían una determinada altura que no permitía que los buses bajaran hacia... Claro, hacia no el... podía
0: llegar a la otra parte de la ciudad.
1: Exacto. Y que acciones como esas...
0: Y era el único modo de llegar a la ciudad, justamente. Así Ahí que va. era imposible que si no tenías auto...
1: Exacto. Y de alguna manera eso generaba una discriminación que era de clase, porque los más pobres que no podían acceder a... no tenían condiciones materiales para hacerse con un auto, uh -huh. quedaban al norte y no llegaron al downtown que a su vez esa discriminación era también racial, porque típicamente las personas que vivían ¿no? upstate eran, eran... Sí, WASPs, ni, Blancos protestantes, la mayoría de ellos. Y que entonces se generaba como esa lógica de, bueno, si estás ahí arriba y no tenés los recursos, no llegás downtown. No, no, no podés hacerte de, de vivir o, o de trabajar en este lugar. Entonces, esas cuestiones de, del desarrollo material de, de, de la ciudad, ¿no? en términos urbanísticos, me da la impresión que el, que el ciudadano de a pie suele no cuestionarse, de pronto ve el resultado, entiende claramente que, mira, como está esto así, yo no puedo acceder, pero no, no siempre es tan evidente o tan transparente que eso fue una decisión que alguien tomó, <risa> alguien deliberadamente o no, en, en, bueno, en el caso de Rubén Moses el planteo es que sí, era deliberado, muchas veces no lo es, eh, esas decisiones condicionan cómo vos vivís en el medio, pero no ya en tu casa en términos de, bueno, el diseño de la silla y cómo te sentás, sino en cómo te moves en la ciudad. Que puedas acceder o no, que puedas acceder a, a determinados trabajos o no, a determinados productos que se venden aquí o allá.
0: Es increíble que el espacio público al final se vea como una falla geográfica. Totalmente. Como si hubiera estado establecido desde o sea. siempre. Pero, pero es verdad. Condiciona hasta eso: condiciona tus posibilidades académicas, laborales, condiciona el resto de tu vida. Totalmente. Y saber eso es profundamente inquietante. <risa> lo porque es. Porque también lo puedes llevar a todos los campos. De hecho, yo pensaba, este, porque mmm, cuando vos vas tirando conceptos que son en inglés. Uh -huh. Lo vas diciendo con un acento de inglés, eh, no criollo. Bueno. <risa> cuando uno usa, cuando uno tiene que usar la lengua, una lengua ajena Ajá. en la vida diaria, te lleva también a repensar tu vínculo con tu lengua materna. Totalmente. En donde también hay diseño. Sí. Nicolás. Y no estoy pensando en la representación gráfica, uh -huh. sino en eh, los recursos lingüísticos ¿Sí? a los que uno apela. Sí. Y vas llegando, por ejemplo, ahora hablando en, en, en Spanglish, a, sos más preciso. Eso es lo que te pasa. Empezás a encontrar como falencias en tu lengua para llegar al, al destino uh -huh. adecuado. El, el ejemplo para mí, como cliché de lo inexpresable por fuera de ese concepto en, en, en la lengua, es el, el de saudagi, en portugués. ¿no? Atual, genial de sentir como nostalgia, este, pero no es una nostalgia profundamente angustiosa, sino que también hay como un lado luminoso y feliz. Eh, y, y claro, el, el estar en otro lugar te, te hace repensar para mí tu propia lengua y, y tu propia experiencia como ciudadano, porque todo el tiempo se subrayan las arbitrariedades. Y cuando vos pensabas el espacio físico eh, como un espacio, el espacio compartido ¿no? por una sociedad, como un espacio diseñado por otro, queda enflorescente lo arbitrario. Totalmente enflorescente. Entonces, empiezas a ver las huellas eh, dactilares del hombre en todo.
1: Tal cual. Y puede ser abrumador. Sí, sin duda. Sin duda que lo es. Eh, yo creo que hay algo, esto es como el disclaimer para los jo el joven diseñador. El joven mm. diseñador que estás entrando a la carrera. Sí. Eh, te estás arruinando la vida. ¿no? O sea, de, creo que pasa con, con muchas carreras. Pero sí. se rompe la magia. Se rompe la magia de, de la inocencia del producto. De que algo te guste porque te gusta estéticamente y la experiencia estética de ese objeto es gratificante. Eso se, se quiebra y no, y no se vuelve eso, ¿no? Ahora uno todo el tiempo va a estar mirando el, el, el mundo material con una óptica de, de la fabricación de eso, de mira que esto está mal resuelto, esto se podría haber hecho de otra manera, porque hicieron esto que no sé, implica o insumiría tres veces más recursos que hacer esto que formalmente es mucho más sencillo. Eh, me imagino que pasa con, con, con muchas cosas en esta vida, ¿no? Pero en la medida que uno empieza a conocer un poquito más de cómo se dan algunas cuestiones, cuando ve la, la huella dactilar del hombre, eh, se, esa inocencia se, se pierde para siempre. Y, bueno, es, no sé si está tan buena. <risa> Digamos, tiene un punto de vista...
0: Lo que tiene de fantástico es que es una invitación a actuar sobre la realidad. Desde el momento que entendés que se co-construye, uh -huh. podés actuar sobre ella. Sí. Y como ciudadano, comprender eso... Me parece que es sumamente eh, positivo sí. para mejorar la calidad democrática en sentido amplio. Eh, y tu experiencia en el Reino Unido, ¿a qué te ha llevado a reflexionar en relación al sur? ¿No? Porque vos ves que hay entidades que funcionan muy bien desde uh -huh. hace décadas, sí. que como decías antes, son modélicas. ¿Vos te quedaste ya hace cuántos años viviendo en Inglaterra? Hace cuatro Estás Hace cuatro años viviendo en Londres sí. ¿Qué clase de impacto puedes tener vos estando allá en el bueno. sur? Bueno, yo... Si es que te lo proponés claro. perdón, Porque capaz que no
1: No, no, está bien Es, es una re buena pregunta me parece. Eh, Sí, creo que En lo personal siempre he tratado de estar vinculado ¿no? De hecho sigo vinculado formalmente con, con la escuela de diseño acá En la facultad de arquitectura de, de la UDELAR eh, Como el en lo más inmediato trato de estar vinculado en términos académicos de qué es lo que hago y cómo eso se puede de alguna manera migrar, si es que, si es que existe, algún, digamos, si es que hay intereses epistémicos de este lado, si, bueno, si esto resulta interesante, estaría bueno generar los vínculos. Y bueno, en, en, como en acciones muy puntuales, este año me tocó eh, organizar una conferencia eh, bienal, bienal, nunca sé cómo se dice, que se realiza cada dos años. Sí. Esta vez le tocaba a, a mi universidad ser el, 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 el anfitrión y yo era el coordinador local entonces de alguna manera lo que conseguimos por ejemplo fue que hubiese becas para estudiantes que desde el sur global quisieran aplicar para poder ir porque obviamente uno de pronto puede tener un paper que es fantástico y ser aprobado por un comité académico para asistir a una conferencia
0: pero no tenés cómo financiar el llegar ahí
1: exactamente ese es un problema pero con el que se convive de modo constante totalmente y, y bueno entonces ahí lo que conseguimos fue que existiese este fondo para financiar a estudiantes del, del sur global, que fue como el, el mejor efemismo que encontramos. Es
0: un término complejo.
1: Súper complejo. Y, y que es muy que...
0: normal en el mundo eh, angloparlante sí. que hablen de Global South. Sí. Cuando tenemos realidades que son Hiperdiversas. Totalmente. totalmente. África, Asia y América Latina. Sí, sí. Sumamente diverso
1: Y se llegó a ese término dentro del entendido de que era eh, el, el, digamos el... El menos peyorativo. El menos peyorativo. Creo que esa fue la lógica. ¿Qué es lo, que, lo menos yo, ofensivo? Claro, yo creo que
0: pesó en eso. Sí. Otra vez estamos pensando en el diseño.
1: Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Usar el, el, bueno, el, el lenguaje como sistema diseñado y claro. cómo eso te habilita a decir algunas cosas o pensar determinadas cosas. Y, totalmente. Y, y no otras. Eh, bueno, entonces eso como a nivel muy puntual, eso es una acción que, que pudimos mm -hmm. tomar. Eh, y... Bueno, dicho así como el Global South implica obviamente mucho más que Uruguay, pero después hay cuestiones de, de hacer llegar la información específicamente acá, bueno, actores claves que pueden dar difusión, y eso Uruguay te lo permite porque es muy fácil llegar, por ejemplo, al director o directora este, ¿no? de la escuela. o al... No
0: hay siete grados de separación. No
1: existe, no existe. No lo sabe. No. no. Entonces eso es como muy sencillo de, de canalizar información de, como de forma distintiva para Uruguay, y ahí está mismo, como mi propio sesgo, ¿no? O sea, más, más allá del Global South, a mí me interesa que Uruguay se beneficie de esto. Entonces, eso son como acciones muy puntuales de, de qué se puede hacer o qué podría hacer yo, digamos.
0: Entonces, Fede, estás hace cuatro años en Inglaterra. Uh -huh. Me contabas de estrategias con las cuales puedes tender puentes y, por lo tanto, hay una ida y vuelta uh -huh. este, entre el Reino Unido y Uruguay. Y América Latina, quiero sí. pensar, ¿no? Pero, ¿cuáles son tus planes como nómade? ¿Vos crees que naturalmente te vas a establecer en el viejo imperio o que vas a terminar retornando a un concepto que es totalmente ya, pero irrelevante de la Suiza de América? <risa> Vencido, eh... perimido. Sí.
1: Totalmente perimido. Eh, es como, me parece que en la medida que uno empieza a hacer cada vez más cosas en, en, en el viejo imperio... Eh, y se empieza, a, no, no solo a adaptar como desde el punto de vista de humano que bueno ahora no te, te moves con más naturalidad sí. se hace un poco más difícil el volver yo creo que sobre todo en mi caso puntual con respecto a lo que hago o sea, es muy, en Latinoamérica o en, o en la banda oriental es, estos temas son muy, muy mucho más incipientes entonces la posibilidad de desarrollo académico y profesional que aparece en, bueno, en Reino Unido pero en, en Europa, inclusive en, en Estados Unidos son mucho más fuertes, son mucho más, de una manera, interesante si se quiere, que lo que podría ser acá, hoy por hoy. Eh, esta discusión que la he tenido en los últimos días, de, de forma asidua, es, bueno, siempre hay alguien que tiene que arrancar, ¿no? Y, y, a ver, no sería mi caso porque ya hay gente que hace esto acá. Pero, te implica una cantidad de energía para desarrollar áreas que, de pronto, no están tan desarrolladas. Y que, en, en otros medios o en otros contextos, uno entra desde otro lugar, ¿no? o sea, está bien, no vas a ser el pionero, pero viste que a los pioneros se los comieron los indios, entonces es como, ya hay mucho ca camino hecho, entonces hay, hay lugares a los que se puede acceder en términos de no tener que venderte, es decir, ya, ya se entiende qué es lo que haces, y que acá me parece que es, hoy por hoy, a mí en lo personal, me sería un poco más difícil de, de, de...
0: Sí, tiene un alto de... costo, tiene un costo que es altísimo, y estaba pensando justamente en el diseño de entidades y políticas recientes que uh -huh. en ningún momento eh, vamos a dialogar desde un lugar político partidario uh -huh. sino de hechos que me resultan objetivos. Uh -huh. Es fácil de, de verlo en, en los últimos 15 años. Uh -huh. Hoy tenemos ya una generación de ciudadanos uruguayos que se formaron con el Plan Ceibal que están ya impactando en el mercado laboral. ¿Sí? Para que hiciera el Plan Ceibal obviamente eh, hubo una decisión que fue política y tuvo un estatus que fue especial uh -huh. para de algún modo desde un lugar lateral afectar, y esto no lo digo con sarcasmo uh -huh. ni desde militancia ninguna, el ADN de la educación. Totalmente. sí. Realmente impactó en ese lugar. Hoy en día nadie se cuestiona la existencia del plan Cebal. El plan Cebal es un hecho. Cuando salió fue altamente problemático. pero el plan Cebal me refiero a esta idea que ha fracasado en todos los países menos Uruguay uh -huh. que es un laptop por niño, pero la clave del plan no es, como puede parecer el repartir computadoras sino lo que sostiene lo que nutre a esto que hoy es relevante que son las computadoras, porque da lo mismo hoy es con un celular con una tableta, con lo que sea. Pero lo que impactó fue lo que en Uruguay se denominaba la ceibalita, que era este micro laptop sí. que tenía el nombre de la flor nacional que comparten Argentina con Uruguay. Algo tristísimo, pero para otro día. Sí. En paralelo al plan Ceibal también se dio un hermano, que es la ANI, la Agencia sí. Nacional de Investigación e Innovación. Sí. Se creó AGESIC, que es como vital para pensar en políticas digitales en la región. Eh, puedo seguir nombrando otras cosas, pero creo que acá hay como tres ejemplos de eh, entidades que son consecuencia de, del diseño de políticas, de determinadas políticas. Por lo tanto, se daba esto que Brian Eno denomina como esenio. Es decir, estaban las condiciones dadas para que eso pudiera funcionar. A base de pioneros se logra muy poco. Tienen que haber eh, estructura, sí. al final, aún siendo pequeños, aún siendo sí. un país que tiene, no sé, 1.5 millones de personas viviendo en la capital, o sea, la mitad de su población, creo que somos 3.4, yeah. así que no es la mitad, pero sí. más o menos la mitad de la población en Montevideo. Entonces, claro, vos me decías, en Europa existe la chance, como en los Estados Unidos, de seguir desarrollándome como académico, mm. trabajando este, en mi rama de saber. Claro, y acá no están dadas las condiciones hoy, mm. Entonces, está, ya estás. No estás abrazando, ya abrazaste la idea de que te vas a quedar allá.
1: Sí, muy probablemente. Muy probablemente. Eh, pa, pasa eso, ¿no? Es como.
0: Es muy probablemente, me
1: pareció que fue más para los padres. <risa> como, no sufran. Papá, mamá que me están sé? escuchando. Claro, pero que vos ya <risa> lo tenés clarísimo. Sí, es. El problema. De... Sí, lo, creo que lo, lo tengo, clar... lo tengo interna... internalizado de que mm -hmm. sí que es la solución más probable. Eh, lo que pasa es que es como, como no hay una decisión tomada formalmente, digamos, uh -huh. eh, la opción por defecto ahora es sí quedarme ahí porque ya, me, ya estoy ahí, digamos, es donde no, donde pago alquiler, digamos, donde claro. pago mis cuentas. Entonces, como, y donde está mi, ingre mi ingreso. Entonces, claro, pero así, vos como...
0: estás hoy en un Reino Unido que es diferente al Reino Unido anterior. Vos sí. estás en el Reino Unido del Brexit.
1: Estoy en el Reino Unido del Brexit, es cierto. Este, y que va a tener un, un impacto, sin duda. En el... Claro.
0: Se viene ese hashtag backlash. Sí.
1: <risa> sí que Va a ser bien interesante de, de transitar. Yo estuve ahí cuando, cuando el referéndum, digamos, en 2016. Claro. Y, y era increíble ver, bueno, gente gente llorando, ¿no? Por el resultado. Eh, no sé, gente muy ah, A mí me impresiona
0: más la gente que está feliz que la gente que llora cuando pasa ah, eso. Ah, está bien. Viste que
1: tenés mucha gente que está sí, eufórica. Sí, en, en Londres pasaba menos.
0: Sí, eh, sí, lo sé, lo eh, sé, lo como
1: sé. Era más habitual ver de los otros. Claro. Eh, sí, pasa típicamente en, en muchas capitales... Eh, Londres no es la excepción de que es altamente cosmopolita, bueno, es particularmente cosmopolita Londres, digamos, sí. pero sobre todo con, con respecto al resto del al resto de, la, de Gran Bretaña y al resto de Inglaterra, puntualmente, ¿no? porque ya Escocia ya maneja otras lógicas de, de cómo entienden el, el, su rol en el mundo. Eh, Inglaterra, puntualmente, se sigue pensando en términos un poco nostálgicos de, ¿Sí? del viejo imperio y, y bueno, y estos son los, los, los resultados de... También, como del, del apoyar esas lógicas. hablas ¿no? de educación, la en, educación formal en Inglaterra no es muy, crítico, bueno, no es muy crítica, no es crítica, full stop, de, de, de su rol en el mundo. Entonces, actual y, y pasado. Y hace que este tipo de, de, de situaciones se den más naturalmente que en otros lugares. Mientras que el resto del mundo los miraba y era como: a ustedes no van a votar por, para irse, ¿verdad? Sí, era una opción más que real para el, el, el inglés medio, por ejemplo, pensar, sí, vamos, no, ¿de acá? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué Bruselas nos dice cómo gastar nuestro dinero? Que es, digamos, no, es muy real, es bastante ridículo. Si, si bien hay una cantidad de, 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 de puntos realmente serios para hacer al respecto de la Unión Europea, eh, los que se manejaban, no no, no era el caso con se que se manejaba, digamos.
0: Así que es ya casi un hecho que vas a seguir por Europa, por el viejo continente... Sí. ¿Y qué le falta al sur para poder diseñar estructuras que permitan que desarrollemos mejores políticas públicas?
1: Es una buena pregunta, porque hay, mencionabas a GESIC antes. Eh, yo entiendo que, bueno, el caso este, Ceibal, a GESIC y todo el resto de las estructuras que soportan lo que ha sido el, el ingreso de Uruguay en el D5, ¿no? Los, los países digitalmente más avanzados del.
0: ¿Que hoy son el D9?
1: El D9. Actualmente,
0: sí, sí. hasta el año pasado era el único país latinoamericano que estaba en el, Era el D7, uh -huh. ahora es el D9, y hay algo que es vital que no nombré perdón, en todo esto, y no es, pero ni a palos, eh, propagandístico, uh -huh. discúlpenme, porque justo sí. es el sponsor de este podcast, pero Antel, que es la empresa de telecomunicación del Estado, que es el mayor actor, digamos, hay tres compañías que compiten por el mercado, que son Movistar, Claro, y Antel sin infraestructura no había chance de que se desarrollara esencialmente Ceibal uh -huh. y Agesic no tendría el sentido que tiene totalmente en el caso de la ANI yo creo que es importante también este, tener buena conectividad uh -huh. pero creo que Ceibal es clarísimo que no hubiera existido sin, sin buena tecnología de conexión sin duda este,
1: perdón que te interrumpí no, no, está bien es en el caso de, de Agesic que me parece interesante es que Agesic tiene desde hace por lo menos un año, tal vez un, probablemente más dos años, tal vez un dentro de su estructura lo que se llama el Agesic Lab, ¿no? el, el laboratorio de Agesic. Eh, yo no estoy ni, ni vinculado ni tengo un, un insight particular en cómo funciona, pero de alguna manera es han replicado una forma de trabajar que, que en Europa se está dando mucho y que es lo que en realidad que estoy estudiando que son estos, los, lo que se llaman policy labs, ¿no? la idea de que vos tenés un, como un sandbox, un espacio donde experimentar cosas antes de hacerlas mainstream, antes de que lleguen, ¿no? que tenga un alcance global. Decir, bueno, Podemos probar algunas herramientas, instrumentos, ver qué cosas, qué, qué empujoncitos se le pueden dar a, a, a la sociedad en términos de bienes, si introducimos esto acá o esto allá, qué, qué efecto van a tener. Eh, hay una cuestión como medio de, 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 de inflamación mundial con esto del de lab. Cada vez más sí. organizaciones incluyen la idea del LAB, de tener esto como un espacio experimental. En los gobiernos europeos se ha dado hasta, bueno, hasta el hartazgo, pero además a nivel supranacional. ¿no? La Comisión Europea tiene el, el EU Policy Lab, ¿no? el, el, el laboratorio de políticas de la Unión Europea, que hace justamente esto, trabajar, ver formas alternativas de desarrollar gobernanza pública, de desarrollar políticas públicas muy particularmente ligado a la idea de la introducción de diseño, de design thinking en particular, pero como de, de metodologías coparticipativas de, de nuevo, retomando el punto anterior de, de incluir a todos los actores vinculados y no solamente a aquellos los que los que son eh, los que tienen institucionales sí claro o los que pueden gritar más fuerte no claro bueno, que, que típicamente en, en Bruselas hay una cantidad infame de grupos de, de lobby digamos pero bueno, estos, estos policy labs lo que hacen normalmente es entender que, que hay otros usuarios, muchas veces el usuario principal digamos de una, una política que va, va a ser afectada por esa política y tratar de integrarlos en el desarrollo de esta política desde etapas muy tempranas. Eh, AGESIC entonces tiene uno de estos laboratorios que interesantemente eh, ha recibido eh, como capacitaciones y entrenamientos digamos de otros policy labs de Europa, ¿no? de, de Nesta, que es, la, es lo que sería... Bueno, Reino Unido funciona de forma un poco curiosa, pero la que originalmente era la agencia de innovación británica, que ahora funciona como una corporación. ¿no? Nesta, se llama, Nesta. no sabía. Sí. Porque
0: para mí Nesta es solo eh,
1: Bob Marley. Ah, Robert Nesta Marley. Sí. <risa> Exactamente. Eh, de esa organización han recibido entrenamiento y capacitaciones y demás. También del Behavioral Insight Team, que uh -huh. es como un equipo que trabaja con... con no sabría cómo traducirlo, pero como ciencias de comportamiento, digamos. entender cómo trabajar con la ciencia de comportamiento puede resultar en eh, políticas más efectivas, por ejemplo, y también con un, un Policy Lab de, de Dinamarca que cerró en 2018, a modo de anécdota, que se llamaba Mind Lab, y que de alguna manera ha sido como el, el, el buque insignia de los Policy Labs en el mundo, o sea, muchos de los, de los Policy Labs que existen hoy por hoy eh, crecen a imagen y semejanza del de Policy Lab en Dinamarca, de, de, que, se llama Mind Lab, o que se llamaba Mind Lab. Lo mismo pasa con el, con el británico, hay otro Policy Lab en, en el gobierno británico, en, en la cúpula del gabinete, el, el, se llama Policy Lab, ¿no? no se mataron mucho con el nombre, y estos dos, o estas varias organizaciones, han sido, digamos, los que han marcado la pauta en el resto del mundo. Y Uruguay no, no es ajeno a ello, porque de hecho, ¿no? GESIC tiene su propio laboratorio, que de alguna manera crece... Si bien de pronto no hay imagen y semejanza, yo esto no, no, no lo sé, ha recibido entrenamiento o no o capacitaciones de estos otros. Entonces hay una incorporación de estas lógicas para con el gobierno local.
0: Hace unos meses, eh, con Amenaza Roboto y Dopcast filmamos El Futuro, que es un programa de diálogo con diferentes actores que están formados en ingeniería, eh, diseño también, eh, artistas, en fin, eh, bio, bioquímica, física. Y algunos de ellos planteaban entender el Uruguay como un lab, directamente sí. el país entero. Que si uno piensa en el ejemplo de Ceibal, uh -huh. fue totalmente Total, claro. de, 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 de lab con la población. Sí. Indiscutiblemente, algo que arrancó en primaria, que llegó al nivel secundario y que hoy en día afecta a la población de tercera edad uh -huh. con ingresos de haber variado. Antes eran eh, menores a mil pesos para uh -huh. tener eh, su tableta gratuita, Pueden acceder a la tableta paga, uh -huh. Estas son las personas que cobran más de eso. Espero no, no han equivocado en nada de lo que uh -huh. dije. Y no tengo ningún vínculo comercial con, con Plan Seba. Quiero aclarar, uh -huh. este, eh, disclaimer. Eh, entonces, el pensar en Uruguay como un lugar que está las condiciones dadas para probar lo que sea, que me resulta a mí increíblemente atractivo. Si escuchan ruidos raros, este, como lo escuchamos recién, no hay balazos. Se ha caído algo por ahí. Pero pensar en Uruguay como un lugar para probar cosas es altamente excitante. Y por otro lado, mi uruguayo conservador dice, no, basta. Sí. Pero tiene, tiene esas dos cosas, ¿viste? como, ¿podemos afectar el ADN del infierno de lo mismo? ¿Podemos cambiar esto? Cuando, cuando dialogo con vecinos latinoamericanos y también con europeos, como me pasó hace poco, con este, amigos holandeses, que intentan comprender por qué Uruguay de algún modo es, comillas, progresista, cierro comillas. Yo, eh, mi, mi explicación, que quizás no coincida, Fede, es porque somos conservadores que somos uh -huh. progresistas. Es porque hubo un momento en el que se diseñó ir por políticas uh -huh. que eran totalmente revolucionarias para la época y se convirtió en una tradición que define la identidad nacional. Entonces, el progresismo es indisociable de que somos conservadores es genial. que a su vez lo puede vincular también con los problemas que tenemos este de la pirámide poblacional vale. No es un país de viejos es un país de viejos si siguen escuchando ruidos raros lo que vamos a hacer es cortar y mudarnos porque va a haber más ruido eh, y no sé a dónde quería llegar con esto que es algo que es típico de cuando grabo un podcast es que hay un momento que los hámsters se me pierden en el laberinto pero estábamos hablando de esta noción de que en América Latina ahí volví ¿se podría abrazar esta idea de tener diferentes labs para probar y diseñar políticas en conjunto?
1: Sí, a mí algo, bueno, me parece muy interesante lo que planteabas, de por qué Uruguay es, es, es como es. Algo que también me resulta bien interesante que es y para vincularlo con lo que hablamos recién, por ejemplo, el AGESIC tiene este lab, ¿no?, donde gran parte de, de la forma de trabajar o del, del modus operandi tiene que ver con eso, con la coparticipación y con entender que hay varios actores involucrados que, que deberían tener un, una palabra o una voz en, en los procesos de desarrollo de, de políticas o de integración de nuevas tecnologías y demás. Sin embargo, políticas primigenia como la del Plan Ceibal es típicamente top-down, ¿no? O sea, viene, viene sí. una directiva desde muy arriba y dice, esto se va a hacer. ¿Por qué? Porque te estoy diciendo que se va a hacer, ¿no? Eh, y ahora, si bien es como, vos lo mencionabas, eh, a nadie se le ocurriría destruir esto que es como así, qué maravilloso funciona, nos posiciona como, como país en, en este lugar que es, es fantástico. Sin embargo, fue altamente resistido sí. y, y no sigue para nada la lógica de entender a los usuarios y entender. Tiene que ver más con, con imponer una visión del, del mundo que a alguien se le ocurrió que estaba bueno. En, en lo personal, yo estoy de acuerdo en que era así, pero también, también que... estoy de acuerdo. Es interesante ver eso, ¿no? Como, bueno, mira ahora vamos a trabajar con, de forma coparticipativa, pero cuando tuvimos que implementar el, la base de esto, no lo hicimos. De hecho, la propia GESIC, o sea, yo no, no voté en ningún momento por que existiera GESIC, ¿no? Viene de presidencia y resuelve que, tienen que, tener, que tiene sentido que exista esta organización dentro del Poder Ejecutivo. De nuevo, me parece fantástico. Pero lo que quiero decir es que hay un grupo, una élite de, de, de poder, digamos, en el sentido sí. bien entendido, que es el que resolvió por el resto de las cosas. Y mal entendido también. Sí, ¿No? sin duda. Que es como bastante contradictorio. Eh, entonces, también es como interesante ver eso, ¿no? Que nos movemos como hacia un paradigma donde la idea es que hay que experimentar y hay que introducir a todos los actores, y, y, y bueno, de eso se supone el discurso de va a surgir algo fundamentalmente mejor, y sin embargo, muchas de las cosas que dan puntapié a, a esto no parten de ese punto. ¿no? Parten de justamente una visión del mundo que alguien... Te... Y volviéndolo, te retomando con otro punto, perdón las digresiones. pero es como la lógica vallista. Eh, no sé, te te enfrentas a un millón de molinos al momento de que el viejo valle se le ocurre no, mira, vamos a hacer esto. Este es el estado-nación que yo me imagino, estado moderno. O sea, no, no tenía ¿no? a la, la población eh, en sus miles apoyándolo. Bueno, sin, sin duda que habría muchos muchísima gente, pero sin embargo se enfrentaba a... Tener que imponer su visión del mundo sobre el país. Le salió bien, digamos, y hoy, de nuevo, estamos todos orgullosos casi que todo el mundo del espectro político se abraza la idea de valle.
0: Explícitamente tenés una cantidad de actores políticos que están en, en puntas opuestas que se definen como vallistas. Exacto. Así que al, al final, de algún modo, reconfiguró esa construcción eh, la identidad de los uruguayos. Que la identidad de los uruguayos es una identidad compleja porque en general se define de modo negativo. Todo uruguayo es un no argentino. Eh, porque O más bien, todo uruguayo es un eh, no uruguayo, mejor dicho. no Porque el uruguayo de viaje le dicen, ¿argentino? No uruguayo. Entonces no somos uruguayos, somos no uruguayos. Eh, y, y claro, es, es interesante ver esto. Cómo pueden coexistir modelos que terminan afectando positivamente a una sociedad... ...por diferentes caminos... Uh -huh. ...de la clase política para abajo... <risa> ...o para arriba... Sí. ...depende cómo veamos a la sociedad... ...y en conjunto... ...de hecho pensando en la GESIC... Eh, ...es interesante que vos tengas a una entidad... Eh, ...a una agencia... ...en un país... ...que esté discutiendo... Eh, ...por ejemplo... el eh, capaz que lo planteo muy mal... ...pero la gobernanza y la artificial... ¿no? Uh -huh. las, ...las políticas... Sí. En eh, eh, ...vinculadas a ello... Cuando en Uruguay puede parecer algo muy lejano eh, desde la inocencia, eh, pero que, que ya se discuta con diferentes actores es realmente fascinante. La coima la pueden dejar después en la dirección que les voy a pasar al final del episodio. <risa> bueno, entonces está, vos veías como estas como, caminos y soluciones posibles para impactar positivamente la región. Porque estás viendo que funciona muy bien por la vía de los hechos, o sea, lo ves. O sea, es algo que es palpable. ¿En dónde vivís? ¿Y qué más, Fede?
1: Eh? Ahora más como... Eh, una fue la de cal y ahora la de arena. Nunca sé cuál es la buena y cuál es la mala. Pero... Tampoco. <ríe> si para mí la buena es la de arena Bien. siempre. Entonces está la de cal. <ríe> Perfecto. Eh, no, no necesariamente negativo, pero me parece que algo que con lo que luchamos sistemáticamente ¿Mm? es con la, la cuestión de entender que los factores culturales que nos hacen ser quienes somos y que de los que nos abrazamos son los mismos que nos previenen de ser alguien más. Por supuesto. En una obviedad, obviamente. no Pero lo que quiero decir es que eh, le hacía cuentos a mi familia o a mis amigos de cómo son las dinámicas sociales. Por ejemplo, cuando uno se sube al, al, al subte ¿no? en, en Gran Bretaña, donde bueno, o en Londres, puntualmente, sí. donde si bien no, no existen más los carteles que había en ese momento que era, por favor, no establezca contacto visual directo con otro individuo, con otro pasajero, si bien no existen más esos carteles, la lógica sigue imperando. Uno no mira a los ojos a nadie porque no quiere incomodar entonces menos que menos son, le sonríe a alguien es
0: increíble que existiera ese cartel es de loco es como los otros carteles que había creo que en Nueva York me parece Ajá. que había que era que no se permitían los bares que entraran ni irlandeses ni perros fantástico y es una cosa que fantástico. es fantástica vale. así que no puedes mirar
1: al otro porque es pero inquietante es, okay. es casi una placa de crónica sí, eh, totalmente. pero esas cuestiones que cuando las planteo acá de nuevo a, a uruguayos enseguida se escandalizan y me parece que es no entender que esas son normas de convivencia que les permiten ser quienes son a ellos. Entonces, eh, hay una incompatibilidad in, imposible de, de resolver entre quiénes somos y cuáles son las normas culturales que nos hacen ser quienes somos y que abrazamos porque nos entendemos que no solo nos dan, son identitarias, sino que nos gustan. Nos gusta la idea de que tu amigo te puede tocar el timbre a las 10 de la noche y se termina comiendo pizza contigo hasta las 2 de la mañana, eso que parece fabuloso. Tiene una contrapartida y, y es cómo te relacionas con, por ejemplo, cuando vas a una oficina pública. No sé, digamos, son es, 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 es el otro lado, es el, no es como la espada de, de doble filo. Son, sí. Es el mismo rasgo identitario que tiene ¿no? una, una contracara. Y que, por ejemplo, en un contexto como, como el británico pasa eso. Cuestiones sociales o de normas de convivencia elementales hacen que muchas cosas funcionen con otra fluidez. Que, que algunas resoluciones que se toman so, sobre uno, por ejemplo, sean... Eh, identificadas como mucho menos personales. Uno se ofende menos de algunas cosas porque nadie te está queriendo ofender. ¿no? como, por supuesto que existe que hay gente que te quiere ofender, digo, pero... Por supuesto que sí, pero estamos pensando en cosas que nos ofenden, que allá significa con,
0: hay que ejecutar, claro, hay que resolver esto.
1: Exacto. No es personal, hay que resolverlo. No, sí, alguien eh, en estos días, eh, también que había estado viviendo en el extranjero, me comentaba su experiencia con, con, una, con una compañera alemana, que decía que la alemana no podía entender por qué... Como los latinoamericanos, puntualmente, hablamos, y, y esto no, no tengo la referencia al respecto, la, la cita la debo, porque decía que mientras que en los países anglosajones o en la cultura nórdica las conversaciones son lineales, en Latinoamérica son circulares. Uno mantiene una conversación por el mero hecho de mantener la conversación. Vuel retoma temas todo el tiempo, habla, pregunta 15 veces en, sí. en 10 minutos, ¿cómo estás?, ¿cómo están tus viejos? Y que de pronto en otras culturas es... Es mucho más transaccional. Vos preguntas, ah, para, para obtener la respuesta, A, ah", y cuando se agotó el tema, se agotó el tema. No, no vas a seguir buscando conversación porque no tiene sentido. Es mucho más funcional. Digamos, funcional, Obviamente que la, la conversación circular es funcional a, a otros otras valores. Cosas, claro. claro ¿no? a la, a la, una lógica de sociabilizar en, en nuestros propios términos. Claro,
0: justo estamos hablando de una representante de una cultura pragmática... ¿No? Eh, esta, esta idea que tiene la bandera de Brasil de orden y progreso
1: es un recordatorio de lo que no son.
0: Totalmente. Sí. No hay ni orden ni progreso. País fantástico. ¿eh? Amo a Brasil. Abuloso. Pero el orden y progreso no pisan en esa región. Si es tengo fácil. que pensar en orden y progreso, Alemania. Por ejemplo. Orden y progreso. Permanente, constante. Sí. Saludos, Ángela.
1: Pero entonces. Un poco lo que quería decir con eso, con la decal es eso, que me parece que hay factores culturales que, que, bueno, que está bien que los abracemos y hay que entender cómo eso no nos permite ser determinadas cosas que nos gustaría hacer cuando lo vemos, ¿no? Cuando, típicamente cuando...
0: Es que lo que queremos al final es incorporar, es comprar la parada que funciona en otro lado. Totalmente. Volvemos a la parada de Omnibus. Totalmente. Es eso. Y lo que está interesante de lo que vos afirmabas recién es que esa es la típica, cuando alguien recoge algo que dijiste que no dijiste y lo lleva para otro lado. No, es, es que, desde el momento que entendemos que hay políticas de diseño, este hoy, no sé si lo planteado bien, desde ¿no? el momento que hay decisiones que hacen al ciudadano, bueno, podemos entender que la identidad siempre puede tener versiones 2.0, 3.0. No, no, no es sólido esto, no está, no está fijado. Para nada los latinoamericanos este, y los uruguayos en particular las uruguayas y los uruguayes <risa> pueden ser diferentes de cómo eran sus padres sus abuelos yo sé que todos fantasean con la casa San Luis el perro blanco y estar en chancleta todo el día pero pueden haber cosas que que abracemos que terminen volviéndose el día de mañana que parezcan naturales en generaciones futuras entonces, sin duda entonces claro lo que hoy afecta una cantidad de cosas bueno, Si no nos, si no nos sirve es, esa contracara, podemos cambiar juntos. Sí, por supuesto. Sé que suena como me van a ir y voy como tirando flores, pero vuelvo a ejemplos concretos que son Plan AGESIC sí. y Ani. Por supuesto. Entidades que no existían cuando yo me formé como uh -huh. liceal ni como universitario, o sea, de estudio de grado. No estaba eso. Uh -huh. Y tiene un impacto que es totalmente medible medible en la realidad, sí. y que después se convierte en la norma, porque después sí nos gusta. Yo no tenía que explicar a Uruguay, cuando, cuando estaba estudiando en Nueva York, esta idea de ser del D7, que hoy es el D9, era parte de cómo lo explicaba. Para explicar a Uruguay, yo no tenía la referencia de Luis Suárez, era irrelevante, no les interesa el fútbol. Entonces, bueno, ¿qué, qué define a Uruguay un país que es totalmente es la nada en América Latina porque estás rodeado de dos gigantes como Brasil y Argentina. Bueno, es un, es un país en donde el aborto es legal, matrimonio igualitario, marihuana legal. Eh, bueno, cuando hablaba del aborto legal les decía es el segundo país de América uh -huh. que tiene el aborto legal. El otro es Cuba que no lo podían creer. Claro. Y después le decía Uruguay es el país de Plan ceval y es un país que forma parte del D7. Es el único país hispanohablante y latinoamericano que hoy en día con el D9 insisto que está México entonces era raro pensar en las naciones más avanzadas digitalmente uh -huh. y que no estuvieran los Estados Unidos, no estuvieran los Estados Unidos. Claro, ah, es Canadá, claro. Japón, Israel Nueva Zelanda
1: sí.
0: y, Uruguay. y Uruguay rarísimo es increíble. entonces nos presentaba como un ornitorrinco lo somos indiscutiblemente, <risa> pero también eh, lo somos porque fuimos diseñados para hacerlo mm,
1: totalmente. Bueno, yo soy de los beneficiarios de, 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 de la digitalización del país ahora en esta semana aproveché para sacar la cédula de identidad nueva sí. y comprarme un lector de cédula para poder firmar digitalmente documentos. Que es una, una cuestión como fabulosa.
0: ¿Un lector digital de cédula? Sí. ¿Cómo es eso? Explícamelo. F
1: eh, básicamente un dispositivo USB que lo conectas a tu PC o Mac sí. <ríe> eh, y permite leer la nueva cédula de identidad que, ¿no? la que tiene el chip.
0: Sí.
1: Y uno si descarga los drivers y demás de la página de AGSIC, por ejemplo. Sí. No tengo ninguna vinculación con AGSIC, tengo que.
0: Aún no, <risa> Aún pero después no. de este episodio. Sí. A seguramente. Escuchen.
1: <risa> eh, pero bueno, eso me permite firmar digitalmente documentos y que esos sean aceptados por el, por el Estado uruguayo. O sea,
0: Fantástico. Es, me
1: parece fabuloso. Fantástico. ¿no? Es, como, es, es increíble. Y en realidad fui beneficiario del otro punto de vista. Necesitaba un documento. Y que la persona aquí me lo firmó digitalmente y me lo mandó. Me estuvo el PDF firmado. era como, qué maravilla, ¿no? Entonces, por eso, eso fue lo que me motivó a, a estando acá, decir, bueno, me voy a sacar la cédula nueva y comprarme este lector, porque es como, yo quiero poder hacer eso, también. Pasaste del quiera al Tengui. Exactamente. Sí, así que esto lo saco en cada asado, le cuento a la gente que, <ríe> que tengo una nueva cédula de mi lector digital. De... Fascinante, es
0: fascinante, fabuloso Es
1: realmente fabuloso. ¿no? Yo creo que lo es. Sí, me parece increíble poder ver esos cambios. Y, y de nuevo, entiendo que... para llegamos a esos cambios, pero seguimos tomando
0: mate. Una sí. locura. Seguimos siendo ciudadanos que se mueven con un termo repleto de agua hirviendo con un mate que tiene una bombilla que sería como una pajita metálica con la que puedes morir.
1: Exactamente. En cada paso. Sí, exactamente. Que tiene, tiene otras, algunas habilidades asociadas que no solemos eh, considerar. Como por ejemplo, el momento que uno tiene un, un niño en sus brazos ya está entrenado para hacer todo Tú con la mano. Eso es fabuloso lo aprendí en estos días.
0: Un tema de diseño que nos compete a esta mesa, <risa> nos compete. Cuando uno se toma un ómnibus en Montevideo, es normal que haya gente con matera uh -huh. Las materas eh, son estos elementos que permiten cargar al termo y al mate y tenés de cuero, uh -huh. que puede ser un salvajismo para un ecologista, o algo que me horroriza porque yo con el mate tengo un vínculo de horror permanente porque la mayoría de <risa> gente que toma mate se ha quemado o sea, de modo grave sí, alguna vez sí, en su vida sí. por tomar mate en condiciones o en situaciones inadecuadas eh, y siempre además está el mito urbano de que hubo oh, alguien que murió tomando mate en un auto <risa> se clavó la bombilla y falleció tienen materas que son de madera una estructura de madera con la que Golpear a la gente en sí. el ómnibus, es una locura. Ahí hay un problema de diseño enorme. Totalmente. Está todo bien, <risa> eh, es sólido, carga, pero no puedes ir con un megaladrillo de madera en un espacio acotado. ¿Qué tan, eh, hoy que hablábamos de normas, uh -huh. eh, vos hablabas del, del sistema de metro de Subte sí. de Londres. Eh, yo pensaba en el caótico sistema de metro de Nueva York y lo comparaba con el el sistema metropolitano de bondis de acá uh -huh. de Montevideo en Uruguay nadie se saca las mochilas <risa> en Uruguay nadie se saca la mochila cuando está en el bondi Exacto. nadie eso en, en Nueva York que gente que tiene poca paciencia puede terminar en una golpiza <risa> porque estás ocupando más espacio del que te corresponde porque no te importa el otro y yo creo que como eh, nos creemos con tan poca población, es eh, que está esa cuestión de, ah, no importa, ¿supo esta misma estructura de madera? Con mi termo eh, mal tapado, con agua hirviendo, y ya está, que se manejen todo. Y con mi mochila atrás, gigante, porque llevo todo, porque, por las dudas, porque el uruguayo tiene 70 años de mochila igual, llevo mochila para todos lados, ¿por qué? Por las dudas. Exacto. Por las dudas. Ahí hay un problema de diseño que tenemos que trabajar, ¿eh? Tenemos que resolverlo. Tenemos que resolverlo de políticas, ¿eh? Tendría que ser norma que la mochila en un lugar saturado de gente o cuando igual hay espacio, al piso. Sabes. La mochila al piso, entre las patitas. ¿Sí? Entre las patitas, no seamos salvajes. <risa> ¿Tenemos cédula digital y no podemos con eso? Es
1: increíble, ¿no? ¿eh? Las ¿Truarísimo,
0: contradicciones. Clarísimo, clarísimo. <risa> bueno, ya me quedado como un bobo. Eh, vayamos redondeando esto. Vos hablabas como de soluciones posibles para llegar a soluciones mejores uh -huh. en la región. ¿Y qué más falta? Porque siempre pienso en eso, en, en qué nosotros podemos identificar problemas en conjunto y si identificamos estos problemas uh -huh. podemos llegar a soluciones posibles. Sí. ¿Qué otras soluciones deberíamos abrazar en nuestra sociedad y en nuestras sociedades?
1: En, en, en la nuestra en particular, que creo que la, la obviamente me siento, me siento más cercano, creo que un problema que tenemos como... como como a todo nivel de la sociedad es, es el identitario, es saber, saber quiénes somos. Me parece que la, lo que le pasa inclusive a otros, no como los británicos hablamos antes de los problemas que tienen hoy por hoy, por justamente por tener una identidad quebrada, ¿no? Tiene una crisis de identidad en la que mucha gente ha comprado el relato eh, épico del imperio y que no se condice con su realidad actual. Eso es, es algo que sucede no solamente en Gran Bretaña, en muchos lugares, y en Uruguay me parece que es eso el no tener, obviamente que tenemos una identidad pero no saber quiénes queremos ser, que vuelvo al punto que vos mencionabas antes, que las próximas generaciones pueden ser algo distinto, van a ser algo distinto, necesariamente. Sí,
0: sí, lo van a ser. Y
1: ahí me parece que la diferencia es, de nuevo, en, en cuando eso, esos procesos son guiados o donde hay un objetivo, pero, entonces, bueno, queremos ser esto, y cuando eso se da de forma orgánica. Porque además, cuando se da de forma orgánica, me parece de alguna manera se facilita la fragmentación, se facilita que haya grupos que de forma separada apuntan a cosas distintas. Y me parece que Uruguay, a, a nivel de Estado, pero a nivel también de la sociedad en su conjunto, debe querer saber quiénes queremos ser, ¿no? O sea, dónde, hacia dónde vamos. Hay, de nuevo, vamos al Plan Ceiba hay como cuestiones, o la agenda de derechos que vos mencionabas antes, que son cosas que fueron abrazadas por una cantidad importante de la, de la población, pero sin duda hay otros factores que tienen que ver con la región, que tienen que ver bueno, con el mundo en el que nos encontramos hoy por hoy, las no sé, guerras comerciales entre de China y Estados ¿También? Unidos, y, no sé y, y la crisis de los commodities, qué pasa cuando, cuando bajan. No sé, hay, de hecho, he leído algunos unos artículos que responsabilizan a, la, a los cambios de color en, o a las crisis de, de, de democráticas en Latinoamérica con los precios de los commodities, el precio internacional de los commodities pero me parece que esas cosas no pueden ser vistas como de forma desagregada ¿sí? porque en realidad te determinan a vos de forma de, de como organización, ¿no? les, países como organización ¿a, ¿a dónde vamos? ¿qué queremos ser? ¿queremos ser el Uruguay natural por ejemplo? ¿queremos ser el Uruguay digital? si sí, quisiéramos es? ser
0: el Uruguay natural les cuento a todos que con un par de plantas de celulosa es imposible pasó con te las te cianobacterias te... que tenemos que terminan afectando a, a la industria turística ya el Uruguay
1: natural quedó de lado ya está
0: ¿Qué otro Uruguay vamos a hacer?
1: Sí, es, me parece que es, hay que hacerla esa... Es, es, digamos, esa discusión hay que tenerla, pero es, seriamente y, y en términos poco uruguayos hay que tenerlo. además. ¿Qué quiero decir con esto? No podemos a, tener los próximos 30 años de diagnóstico ¿no? o de discusión. ¿no? Mentir, y planteaba que hay que dar la discusión. Hay que dar la discusión, pero en términos pragmáticos. Es que ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué, qué, qué queremos hacer? ¿No? Hace, hace poco retomé un libro que debería haber leído ya hace bastante. Es el de Prisioneros de la Geografía. Team really? Marshall, bien interesante, donde el, el autor plantea que el, el, las civilizaciones o las sociedades o los estados nación en realidad se forman por su, las características geográficas en las que están de una manera eh, embebidos sobre, ¿no? sobre las limitaciones geográficas que tienen. Entonces ahí plantea como determinada sociedad en realidad es, es hija de, de bueno. Estamos de llegando
0: a la idea de el frío hace bien. Al final el frío hace bien. <risa> Eso, y con eso cerramos. Es un gran final ese. Eh, pero yo creo que el final al que nos acercamos es eh, el... América Latina puede ser América Latina beta o Uruguay puede ser beta. Sí. ¿no? Total. Seamos pragmáticos, testemos, iteremos. ¿no?
1: totalmente, Pero me parece que es, es eso, el, el saber de, de dónde venimos y, y pensarnos como... De nuevo, no, no, no quiero... ...aburrir... ...pero pensarnos como, como objeto de diseño... ¿no? La, ...la sociedad... ...y alguien me va a matar pensando... ...ah, estás hablando de diseño social... ...pero de alguna manera sí... ...me parece que... que el, el, el ...de el, alguna manera... ...póngalo entre paréntesis... <risa> sí. ...sí... ...pero es que somos una, una construcción... no ...todos los relatos que nos sí. hacen... ¿no? Bueno, ...desde, desde los, la gesta artista... ...en adelante... ...todos los países son construcciones... ...ni que hablar... ¿no? ...ni que hablar... Y, ...y justamente... ...como tal... ...esa construcción es guiada... ...entonces te, te habilita a hacer determinadas cosas y te limita a hacer determinadas cosas entonces en, entender qué es lo que queremos ser me parece que es, es, lo, es fundamental ¿no? porque de alguna manera terminamos abrazando cuestiones como esa como la digitalización porque alguien la impuso y, nos, y a muchos, no sé si a todos pero a muchos nos parece bien pero alguien, antes nadie se lo cuestionó y cuando fue planteado fue como altamente resistido entonces hacemos eh, no resistamos más ¿qué queremos ser? O sea, resistamos las cosas que no queremos ser y démosle para adelante a esas que sí queremos ser
0: no hay mejor final que este tras un pero zigzagueante ah, hubo tantos desencuentros entre fe y yo que ustedes no saben una entrevista previa arruinada por la tecnología la perdimos y por fin lo pude importar a Uruguay por un rato y estoy pero eternamente agradecido por la chance de haber podido dialogar con vos Fe. lo gracias. mejor y muchísimas gracias por todo arriba mi gracias a vos Amenaza Roboto fue presentado por Antel. Mi nombre es Miguel Angel Dobrich. Hasta la próxima.